0: 大家好，在过年的时间呢，不晓得大家都怎么样打发时间的。那我想很多人呢，应该会去追剧。那在过年的那一段期间呢，如果你有 Netflix 的话呢，排名第一名的呢叫做《僵尸校园、啊》那其实我本身是不太看韩国片，尤其这种僵尸片呢，我是几乎啦不会想点开来看的。那之前的上一部僵尸片呢，应该是高中的时候去看那个《末日 Z 战、啊》好像是布莱德·比特吗？是他吗？他演的那个僵尸片。后来呢，就对僵尸这个主题没什么兴趣。但是呢，因为想说这个僵尸校园的排名在第一啊，就给他点开来看一下。那一看呢，大概就知道这大概是什么样的剧情了、啊。不过因为还是很想看下去啦，所以有时候哈，那个戏剧好不好看归好不好看，但是会让你想不想看下去，那又是另外一回事。好，于是呢，在过年的期间啊，就每天。看到眼压爆高，把《僵尸校园》呢，很快的把它给看完。那看这个剧呢，其实我觉得有时候哈，我们这种学公共行政学到后来会有一种职业病。什么意思呢？就是我们在看剧的时候呢，没办法专心去看他在演什么，那就会不断的去想说，哎呀，像是这种僵尸片就是什么呢？又是危机管理嘛。那、啊、别说，在他们那些人在做决策的时候，我们就一直在想说，你看，无时无刻都在分析说，那目前这个群体里面的人和人之间，他们的互动关系，互动关系背后有的权力关系是什么？还有他们在做决策的时候，他们哪一些因素可能影响到他们在做决策？这个不是我们政治学或者是我们政策学在关心的主题吗？什么因素影响这个群体吗？或者是什么因素影响到呃一个决策的做成，所以在这样子一个职业病的情况底下呢，我整部片呢看起来就是每次都看到差点要吐血，因为这群高中生啊毫无危机管理或者是决策理性可言啊，可以这么讲。哇，真的是看到会晕倒，你觉得说太扯了，你这样子做根本就是自觉死路啊！他们就靠着主角光环，然后一群人莫名其妙活到最后，而且反正呢，你看到里面都是到最后面就是一对一对的嘛。不好意思，这边可能会有点暴雷哦，所以如果你还没有看《僵尸校园》，然后你不想被暴雷的话呢，你可能这边要先跳过这一集。好，那我要开始讲了。所以你看到后来呢，就会一对一对的啊，最后一反正每一个人都会失去他的一个好朋友，就对了啦。你看到最最后好像是有这样的一个情况。那在网络上面呢，我后来去看了很多影评，那大家切入的角度点呢，呃，都不太一样。我觉得呢，都讲的不错，而且呢，这样感觉还蛮有趣的，因为大家看这部戏的角度不一样啊。那这样交流底下，呢，会关注到一些你平常比较没有那么 follow 的点。那像我就一直很 care 他们在做决策做的很差的这件事情啊。那你说今天危机爆发啦，僵尸危机嘛？那一群人呢，乌合之众啊，就那些高中生嘛，嗯，他们呢，在很多关键的点呢、啊，你就觉得就是想不透。到底为什么可以插成这样子？他们在决策这件事情上面可以插，这样，都没有一个人出来领头哎。然后有领头的，也就是就是一盘散沙的概念。这个真的是非常非常在决策上面啊，或者在呃我们说危机处理上面是非常致命的一点了、啊。你如果说环境的危机，那就算了，你没办法去呃改变嘛。但是如果是人的问题的话呢，哇，那就真的是，我就觉得真的是会堆心瓜、啊，好像其实呢。非常多点里面，我特别 care 的是情绪这件事情。那在过完年的那一集呢，为什么会谈情绪某部分呢？是因为过年的时候我觉得《僵尸校园》这部戏的关系啊。你会发现说呢，在做决策过程当中啊，当然人是会有情绪的，但是在危机管理，尤其是在做决策的时候，情绪这种东西呢，越低是越好啊。那你看那些里面那些高中生哦，每次。该逃的时候，他就在那边，因为什么亲情啊、朋友等等的因素啊，就不愿意跑，然后错失良机。然后该果断下决定的时候呢，又在那边扭扭捏捏。那不该扭扭捏捏的时候呢，扭捏。那该在那边扭捏的时候呢，又突然变得很果断。因为就搞不清楚这群人到底在干嘛。所以从这部戏呢，我们有一个呃小心得，就是各位在做决策的时候呢，千万不要带有情绪，因为情绪呢。不管是好的坏的，在做决策的时候，情绪加入呢，大概是没什么好处啊。这个在危机管理的时候呢，好像没有提到这一点，他只有提说哦，这个是一个呃危机临时的爆发，然后呢，环境很诡谲多变，然后呢，对于决策者会有很大的压力，而且呢，决策资讯是比较不足的状况。但是呢，没有好像没有说到说情绪这件事情啊，对决策者影响很大，尤其是呢，当团体在做决策的时候。不止一个人有情绪，整个团体都有情绪的时候呢，哇，那这个团体做出来的决策品质呢，奇差无比啊，几乎是没有品质可言的状况。这个是第一点。关于这部戏呢，我们可以看到那群高中生啊、呃，在那边乱做决定，毫无决策可言的状况。那、啊、当然，他们为什么会活到最后呢？就没有嘛，反正就乱逃嘛，总是会有一两个漏网之鱼没有被僵尸咬到嘛，而且全部都被咬了，剧剧也不用演了嘛。好，所以这是第一个。那另外呢，这部戏还可以看，我觉得稍微有点到，我个人觉得啦，哎，还蛮值得拿来稍微讲一下的呢。哎，继续爆雷哦，所以呢，如果你不想被爆雷的话呢，赶快跳出。那可以稍微关注一下的点呢，是里面其他的人在做决策这件事情哦。像里面我印象深刻就是有一个议员的角色嘛，然后呢，还有一个呃将军的角色。那尤其是那个将军的角色哦，有时候你看剧的时候，你当下会有一个第一直觉的反应嘛，就是你看戏有时候哦，这个人好可恶，这个人啊很棒。但是呢，有时候跳出来，我们用决策者的角度来想一下，或许呢会给我们不一样的想法。那其中呢非常关键的一点呢是这个将军呐啊,啊，因为那时候疫情僵尸疫情爆发，然后呢到底是什么状况，资讯未明，所以呢原本有一台直升机要到学校去取那台。呃，可能有蕴藏救命关键的笔电嘛？后来就发现了躲在呃学校顶楼的那群高中生。那一开始呢，将军是下令说啊，把这个高中生全部都接回来。那当呃当场执行任务的军人呢，也准备这样做。后来呢，突然将军收到一则线报说啊，可能有无症状的感染者哦。意思说呢，他眼前这群高中生呢，虽然量体温都正常，不是那种冰冷的僵尸。但是呢，因为啊，他们的收容所已经出现了，看起来都像正常人，也没有症状，但是他其实是僵尸的这种无症状感染者，所以这时候将军就要当场做出果断的决定，要不要把这几个高中生载上直升机？那你觉得，那就在啊，反正没差。但是重点的关键是，这台直升机同时也载着有可能啊，来化解这场病毒危机的关键的笔电。所以呢，如果直升机上面搭救的这一群高中生有一个人是无症状的感染者，他突然在直升机发病，然后呢，把直升机的那些驾驶员啊、军人给咬烂之后呢，这台直升机就坠机嘛。坠机那台笔电就爆了，笔电爆了之后呢，能够啊破解病毒危机的最后一丝线索呢，就从此啊，呃，石沉大海，或者是呢，石沉爆炸之中啊。所以这时候将军就要做决定啊。那到底是要保护那台笔电，然后呢舍弃那些高中生，还是呢要先把那些高中生，不管他们是不是有症状感染者，至少现场看起来他们都是正常人，要不要去营救他们？后来呢，将军就做了一个决定，就是放弃那些高中生啊。哦，那些高中生呢就很生气，说大人放弃我们了。那一开始你看到这一幕，一定觉得说。太王八蛋了吧！这个将军居然这么可恶，有一个同学都已经快要上直升机了，居然眼睁睁在把他垂降回去，呃，学校的顶楼，然后就不救这群高中生，然后飞机呢就飞走，连那个军人呢上到直升机之后呢都大骂这个决策。但是你换过来，我刚刚那个讲法，如果你是那个将军，你先要做决策，屋顶上有大概呃四呃四五六个人。然后呢，可能有无症状感染者对于病毒，因为我们是上帝视角的观众，你是那个将军病，这个僵尸病毒现在传出，可能有无症状的感染者，看起来是正常人，一时间团切换成僵尸模式。那如果你要接收这批高中生的话呢，他们上到直升机，有一个人是无症状感染者，那完蛋了，可能直升机呢就被攻击，然后坠机，能够拯救病毒危机的那一丝关键，就此可能啊，随着坠机一起被炸烂。但如果你不救这群高中生，那很直接嘛，这群人就继续放在那边等死嘛，生死未卜嘛。哦，所以在这个天人交战呢，将军最后呢就决定不要去救那些呃高中生。那其实这个是万古难题啦，只是呢他要把它加了一个所谓笔电的元素在里面。那过去我们就看啊，有那个电车的思想实验嘛，啊、哦，今天呢一台车子它刹车坏掉了，你直走会撞一个人，然后呢右转的话呢要撞五个人。啊，加了一些元素，可能说啊，那那一个人是诺贝尔奖得主，那五个人是 nobody， 那你要去撞诺贝尔奖，还是要撞那五个人？或者是那五个人都是小孩，那那一个人是诺贝尔奖得主，可能呢有蕴藏对人类啊重大贡献的脑袋，在这样的情况底下呢，你要怎么样做决策？所以就非常困难。好，所以这是第一个。那第二点呢是啊、呃，那时候啊啊、呃，他们发现说病毒僵尸开始要扩散到其他城市去。将军呢就要来处理这个问题。后来呢，他的有一个决策呢，就是要把病毒啊，因为他们对声音有吸引力，他就把病毒呢透过这个无人飞机发送的这个音讯啊，把病毒呢的这些僵尸啊集中到城市的某几个大的广场，并且呢用飞弹呢去攻击这些僵尸。啊，这时候呢，他当然没办法避免说可能会误伤无辜嘛，因为不。并不一定所有的市民都已经逃出来了，或者是在城市里面只剩下僵尸。所以一方面呢，他要去炸僵尸。那僵尸呢？那时候病毒的状况还未明，所以这些人究竟是死的还是活的，其实呢他并不确定，只知道说这些人是僵尸啊，并且呢，嗯，你要。化解掉这些僵尸好像无药了，无药可医了，它变成僵尸就僵尸了。但是你会有一个心里的想法是，万一是有救的，这样我炸炸死了这群僵尸，那是不是就是等于在杀人呢？那、啊、第二个是他直接这样子轰炸，也可能会伤及无辜，因为他根本就没有呃去办法去确认说他这样轰炸到底有没有办法完全的把现有的居民给进行撤离。所以在这样子一个艰难的决定底下呢？我们的这一位将军呢，还是选择了这个方案，因为要避免啊这个僵尸病毒呢扩大，所以他就采取这个方案，用无人机放那个高音频，把僵尸呢集中到了城市的几个呃据点啊，其中之一就是主角他们那间学校。后来就发射飞弹，把那个学校整个炸烂，把那几个广场的僵尸全部炸烂。哦，那这群高中生呢，一听到飞机广播说等等要用这个火箭。攻击学校的时候，他们又再一次非常的愤怒啊，觉得这些大人呢又欺骗了他们第二次啊，居然用这个飞弹呢毁灭掉这座城市，为了把这个僵尸给呃去除掉。那但是呢，你就这个将军的角度，当然这边有个大剧透、喔，后来那个将军不是呃、欸，因为大家觉得说这部戏就是如此嘛，这个将军可能就很冷血嘛。结果他后来又神来一笔哦、喔，就这个将军呢就说他累了啊、呃，因为炸完僵尸之后呢，死了几万人。几万只僵尸了，他就要去他的办公室，然后他就打电话给他的太太。这时候呢，他就卸下他将军一板一眼的那个样子哦，原本他是威风凛凛的将军，那这时候他就变成一个好爸爸或者是一个好丈夫，然后跟他太太呢，呃，儿女家常讲完之后呢，他就把他呃他的抽屉里面的手枪拿出来呢，就把自己给呃自杀了。他在录了一段影片之后呢。就自杀了。那他影片的主要内容就讲说，哦，他这是这个命令是他下达的啦，所以这个轰炸城市啦，然后这个射杀、炸死这些僵尸呢，是他的命令，然后他就自杀了。而所以这个军人呢，他呈现的另外一面是他好像还有一点道德良知。那我们今天换个角度思考说，假设你今天是那一个将军，你是那个指挥官，你今天要不要选择使用飞弹，然后把被音讯聚集起来的这大批僵尸呢给炸烂？那同时呢？你要付出的代价就是，万一这些僵尸其实是有药可医的，那你等同在杀人。二方面呢，是城市当中可能还有一些待救的居民，那你就直接放弃他们，就把他们跟僵尸一起炸烂。那这个都是你要去考量的取舍的呃要素之一啦。从这样的角度来看呢，你就会有不一样的想法啊。那所以这个是我对于这整部影集《僵尸校园》。我自己在看，我大概都从这些角度在看。他当然当然包括里面有一个穿粉红色毛衣的女生嘛，她就非常的自私自利，然后被其他同学排挤，因为呢，她就是不相信同学，那她觉得任何人可能只要是僵尸就把他赶出去。那你一开始也觉得哇，这个人怎么这么冷血，只想到自己啊？但是你有时候换个角度想，哎，这不就是我们政策里面谈到的理性自利吗？他自利，他自私，这个是人之本性啊。OK， 所以今天我们在那个情况底下，也难保我们不会变成穿粉红色衣服那个同学啊。凡是只以自己的利益为考量，你想想看，有时候呢，你自己活下去就都没有把握了，你怎么还有那么多心情管别人呢？或者是你最好的同学，在你眼前他可能是一只僵尸，然后呢，呃，你你会把他赶出去呢，还是你基于你是他的好朋友？所以你宁愿他变成僵尸来咬自己，也不要让他隔离。这其实吼、哦、没有那么遥远哦。大家想看，假设你你的亲人好朋友，他可能呢有这个呃确诊的危机，这个时候呢你要理性的把他推出去啊、呃，避免呢万一他真的确诊的话呢会感染到你。还是呢你要留在他身边陪着他，纵使他有可能确实是确诊者，那你也会冒着被感染的风险。那再放到更大的角度来讲，如果你是一个领导人，甚至像刚刚讲的将军的话呢，那你会做出什么样的决策？这个其实都是从这部戏里面啊，虽然这个剧本身呢，我看网络上面正反两极评价都有，当然正面评价要扣除掉那些男女主角很漂亮、很帅的这些评价，我们单纯就从这个剧本身啊，嗯，来来谈的话呢，或许我们从我们自己，我自己啦，我自己本身的。呃，学科的背景来看这部戏呢，呃，比较关注的面向是在决策的这件事情，还有人性，因为决策又涉及到人性嘛。那这一次呢，就跟大家分享一下我自己观影的心得。那不晓得大家有没有看过这一出？如果你没看过的话呢，其实呢，我觉得也不用去看啦、啊，就去看网网络那一种，呃，人家已经呃。怎么讲呢？懒人包版本的就可以了，不然真的花太多时间在看这一出哦。那每一次反正就是僵尸来了，他们就想办法跑嘛。那每次跑就会有一两个人死掉嘛。哦，然后再次躲到那边，那次又躲到另外一个地方，然后就一直跑。反正呢，十十二集吧，十二集里面呢，就是到处跑，僵尸又来，然后到处跑，僵尸又来。那加上一些比较烂梗的一些亲情的因素像是哦，好朋友死掉啦，然后爸爸妈妈被变成僵尸啦，等等的这些。我觉得那个大概九成九啊，都是一些 cliche 的僵尸片主题，我自己是不不喜欢啊，只是因为还是看完了嘛，所以呢就跟大家分享一下我在里面比较有兴趣的讨论的几个点。那如果大家有兴趣的话呢，时间也够的话，慢慢去追是 OK 啊。如果呢听完我这一集你不想要浪费时间，但是你要稍微想要了解这部戏的话呢，你应该去看网络上面有很多懒人包的版本。这一期呢，就跟大家分享我看《僵尸校园》的新的推荐不推荐，我就保留。反正呢，大家有兴趣可以自己去看。但是呢，从今天的这个案例呢，你不看其实也可以来思考我刚刚所提到那几个状况底下呢，你可能会做什么样的决策。这一集呢就跟大家聊到这边，我们就下一集再继续聊，拜拜。